0: Dich zu einer neuen Podcast-Folge hier im Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadina Salam und heute erwartet dich ein spannendes Interview mit der lieben Steffi. Sie ist zweifache Mama von zwei kleinen Kindern, ist erst vor kurzem in die virtuelle Assistenz gestartet, hat einige Herausforderungen äh, gemeistert und kann hier auf jeden Fall auch echt gute Tipps mit auf dem Weg geben, wie sie das so meistert als Mama mit zwei kleinen Kindern, mit ihren ersten Kunden, mit denen sie zusammenarbeitet. Da wünsche ich dir jetzt einfach viel Spaß mit dieser Folge. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier im Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Bissalem und ja, ich habe heute hier die liebe Steffi im Interview. Liebe Steffi, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute im Interview zu sein. Und ja, ähm, vielleicht kannst du dich einfach auch gleich mal vorstellen und so ein bisschen erzählen, wer du bist. Und ja, genau. <lacht>
1: Ja, super. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Das hat mich total gefreut und war, ich war auch wirklich überrascht. Genau, aber ich habe mich sehr gefreut, weil ich auch deinen Podcast schon lange höre. Und genau, also vielen Dank nochmal für die Einladung. Sehr ja, wie hast, genau, wie du schon gesagt hast, ich bin Steffi, ich bin 35 und ich bin Mama von zwei Kindern und wir leben zusammen, also mit meinem Freund noch, zusammen hier in Wiesbaden. Genau, ich bin virtuelle Assistentin seit, jetzt muss ich überlegen, 1. Februar habe ich mein Gewerbe angemeldet, genau. Und bin jetzt aktuell noch in Elternzeit, genau einen Monat noch. Und dann ab dann bin ich auch Vollzeit virtuelle Assistentin. Genau, und vielleicht noch so ein paar Worte zu dem, was ich vorher gemacht habe. Ja, ich würde mich... Ziemlich als Scanner-Persönlichkeit äh, beschreiben, wenn du, wenn du, ich jetzt so ein bisschen über meinen Lebenslauf erzähle, wirst du das auch sehen. Also ich habe ursprünglich mal Sportwissenschaften äh, studiert. Dann habe ich da schon an der Uni gearbeitet, immer viel in der Organisation und habe da, ich glaube, zwei, drei Jahre an der Uni auch noch gearbeitet, während des Studiums noch. Und danach bin ich ähm, nach Hamburg gezogen und habe dort in einer Kulturinstitution gearbeitet, im Bereich Kulturmanagement. Ähm, das war ein super Job und hat mir super viel Spaß gemacht und ähm, war sehr breit gefächert auch das Aufgabengebiet. Ich habe ja auch angefangen erst als Praktikantin, dann habe ich eine Projektassistenz gemacht äh, und noch ein Volontariat als Assistenz. Und bis ich dann zuletzt auch Projektleitung war, auch mit dem kleinen Team und ja, das war auch sehr spannend und sehr, ja, also ich fand ich super, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und daneben habe ich auch immer so ein bisschen Tanz unterrichtet. Und ich bin auch noch Tanzpädagogin und äh, ja, so,
0: so viel dazu vielleicht erstmal. Das ist auch sehr breit gefächert bei dir, ja. Sehr viele, ja, ja wie du gesagt hast, so äh, Scanner-Persönlichkeits weiß ja auch nicht jeder, was das ist. Vielleicht kannst du das kurz mal erklären.
1: Ja, äh, Scanner-Persönlichkeit, ähm, ich kann mich äh, für vieles begeistern und äh, habe sehr viele Interessen und probiere mich auch sehr gerne aus und ähm, möchte auch viel Neues lernen. Und äh, genau, also so mal ganz grob runtergebrochen, würde ich mal sagen. Das ist eine
0: persönlichkeit <lacht> Ja, also das, äh, ich glaube, das haben auch sehr viele, dass man sich für sehr vieles begeistert und dann ähm, sich aber auch dann auch manchmal verzettelt. Ne? Es gibt ja so Vor- und Nachteile, denke ja. ich mal, von mhm. Scanner-Persönlichkeiten.
1: Genau, ja, das hatte ich auch äh, so eine Zeit lang, ähm, wo es dann darum ging, Entscheidungen zu treffen. Was mache ich nach dem Studium zum Beispiel? Ne? Und da hatte ich ja auch so ein bisschen Probleme und dachte, ach, wenn ich mich dafür entscheide, dann ist das äh, ein Leben lang in Stein gemeißelt, was ja gar nicht so ist, ne? also das sieht man ja jetzt, ich, das mache ich was ganz anderes als, ähm, als das, was ich studiert habe, genau, aber das äh, ist manchmal nicht so einfach.
0: Hm. Und ähm, was hat dich dann letztendlich dazu gebracht, dass du jetzt gesagt hast, okay, ich möchte jetzt ähm, virtuelle Assistentin werden?
1: Ja, ähm, also wie gesagt, wir haben äh, in Hamburg gelebt und ne? ich habe dort gearbeitet äh, und war auch dort, dort noch angestellt, als ich meine erste Tochter bekommen habe. Das war 2015. Es war so, dass mein, mein Freund, der ist immer gependelt. Der war dann nur noch am Wochenende in Hamburg. Und wir haben halt beide gesagt, ja, das ist irgendwie jetzt nicht unsere Vorstellung äh, von Familie, dass der Papa dann irgendwie nur am Wochenende da ist. Und dann habe ich gesagt, dann komme ich während der Elternzeit äh, hier nach Wiesbaden. Und wir sind halt hier alle zusammen. Hm. Und dann war eigentlich... Klar, dass, äh, dass er nicht oder dass er jetzt keinen Job in Hamburg bekommt. Und wir kommen ja auch ursprünglich nicht daher, sondern eher aus Süddeutschland. Äh, das heißt, Oma und Opa sind dann auch ein bisschen näher gewesen. Dann habe ich halt schon während der ersten Elternzeit überlegt: Ja, was kannst du denn machen? Weil es ist klar, dass ich nicht nach Hamburg pendle zum Arbeiten. Und ähm, ich muss mir definitiv einen neuen Job suchen. Und ich habe, wie gesagt, vorher in einer Kulturinstitution in einem Theater gearbeitet wo es üblich war, dass man ja wir haben morgens um 10 Uhr angefangen zu arbeiten, dann dafür abends ein bisschen länger und auch viel am Wochenende, was zu der Zeit auch super war, aber ehrlich gesagt konnte ich mir das nicht mehr so richtig vorstellen, als ich dann Mama geworden bin und hm. dass sich das so gut vereinbaren lässt mit dem, was ich halt, genau, was ich mir so vorstelle. Oh, einen Moment, ein Moment, <lacht> Kein denn. Problem. So, so entschuldige. Wir ich ich haben gespürt,
0: gespürt, dass wir über sie reden. Ja,
1: wahrscheinlich, genau. Einmal eine gute Nacht kurz äh, abgeholt.
0: Oh, schön.
1: Sehr schön. Ja, ja wie gesagt, also dann äh, war klar, dass ich äh, da nicht mehr zurückgehen wollte in diesem Job. Und dann habe ich halt äh, echt überlegt, ja, was kann ich denn machen? Und habe dann über, ja, ich habe eigentlich gegoogelt und über Pinterest äh, bin ich dann auf die virtuelle Assistenz gekommen. Also ich habe ja vorher auch eigentlich nur im Büro gearbeitet und ähm, ja, habe halt, äh, geguckt, ja, was kann man von zu Hause auch äh, machen. Und ja, dann landet man relativ schnell bei der virtuellen Assistenz. Cool. <lacht> yes. Ja. Genau, also das war 2015 oder 2016 so rum. Ähm, und jetzt habe ich mich jetzt 2019 äh, selbstständig gemacht. Das heißt, es sind ein paar Jahre damit äh, habe ich ja sind ins Land gegangen und ich habe mich ehrlich gesagt damals auch nicht so richtig getraut und ähm, habe dann während der zweiten Elternzeit äh, mich damit nochmal intensiver beschäftigt und habe gedacht, also eigentlich muss ich es jetzt mal probieren. Letztendlich kann nicht viel passieren jetzt nur so in der Elternzeit. Hm weil so viele Investitionen sind es jetzt nicht, also es ist überschaubar und äh, genau, dann habe ich so ein bisschen mich auch mit dem Mindset äh, beschäftigt und äh, ganz viel recherchiert
0: und mir Infos zusammengeholt und so und... Äh, Die Scanner-Persönlichkeit ja, dann wieder, na, ja. Haha, ja,
1: dann, dann ist sie wieder, genau. und äh, Auch eine kleine Perfektionistin bin ich ja dann auch, ähm, so dass ich ja alles eigentlich perfekt äh, vorbereitet haben wollte und äh, letztendlich habe ich ja dann auch bei dir das äh, Mentoring-Programm mitgemacht und das war so das ja das letzte Fünfchen, was noch gefehlt hat. Und äh, ja, daraus habe ich mich ja dann auch oder noch während des Mentoring-Programms habe ich mich ja dann angemeldet bei der oder ja mein Gewerbe angemeldet.
0: Ja, 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 ich fand es bei dir auch spannend, dass du dann auch so ein bisschen den Perfektionismus auch, ja, abgelegt hast und dann wirklich, ach komm, mhm. so. Na? Ich mache das jetzt und... Ja, in ja, genau. Ich finde also jetzt gerade ne, auch so mit, mit Scanner-Persönlichkeit und man beliest sich so viel, ich glaube, das geht ja so, so viel. Ne? Und mhm. du hast ja gesagt, da ist ja bei dir von 2017 ungefähr bis 2019 schon ein langer Zeitraum also, auch nochmal gewesen. Was hast ja. du denn da so, das erste Jahr hast du gesagt, da hast du dich nicht so richtig getraut. Was hattest genau, du da für für Gedanken gehabt, dass die dich gar nicht mhm. da darauf hin, also dass du gar nicht gestartet hast? Was war mhm. da so?
1: Ich glaube, das war, da hatte ich eher so Bedenken äh, der Selbstständigkeit gegenüber. Mhm. Also äh, diese ganze Verantwortung und klappt das dann alles und ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass, ähm, also mein Papa war jahrelang selbstständig und äh, da habe ich auch oft mitbekommen, dass es nicht so gut gelaufen ist und ich glaube, das hatte ich einfach so tief verankert in meinem Kopf und äh, deswegen habe ich das auch relativ schnell wieder zur Seite geschoben, damals noch, ja, genau. Und dann, äh, ja, habe ich aber, wie gesagt, hat mich dann doch irgendwie nicht losgelassen und äh, letztendlich hat man es ja auch selber nochmal in der Hand,
0: ne? Ja, ich glaube, also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich auch welche, ähm, bei mir war es so der Freundeskreis, dass da auch welche mhm. in die Selbstständigkeit gegangen sind und dann, ähm, ja, ich werde es sagen, gescheitert klingt irgendwie so hart, das ist irgendwie, da hat irgendwas nicht funktioniert und mhm. dann wird eben die Selbstständigkeit so verteufelt, ne? ja. und Wenn du dann natürlich sowas in deinem Umkreis hast, dann kann einem das schon so zu denken geben, dass man denkt, oh je, und was ist, wenn ich, wenn mir das passiert oder so, mhm. ne? da vergisst man aber manchmal auch, dass andere, die vielleicht ein Unternehmen starten, mit sehr hohen Investitionskosten starten. Und das ist ja genau. was ja. ganz anderes ist, als jetzt bei der virtuellen Assistenz, wo du mit
1: mhm.
0: ja, ein paar Euro starten kannst, sage ich mal. Ne? Da genau. brauchst du immer ein bisschen Geld für, für, den, für, das, für den Gewerbeschein zum Anmelden und vielleicht, dass du ein Laptop hast und Internet. und ähm, Ansonsten braucht man ja nicht so hohe Investitionskosten. Also im Vergleich zu anderen ja. quasi nichts.
1: Ja, genau. Also ein Friseursalon ist da schon ein bisschen eine andere ja.
0: Hausnummer, genau. Ja, stimmt. Ich ja, ja, stimmt. Das dass stimmt. du dann ähm, dich entschieden hast, den ähm, den Weg zu gehen und mhm. dich quasi. Das hast du ja auch gesagt. Du hast dann angefangen, dich mit dem Mindset auseinanderzusetzen. Mhm. Und ähm, ja, wie waren dann da? Wie haben sich dann deine Gedanken so verändert? Also was Hast du dann als also, auch gesehen, dass es klappt oder wie war das dann bei dir? Ich habe äh,
1: also gerade auch durch sein
0: Mentoring-Programm, das hat mir da auch nochmal äh, sehr
1: viel äh, geholfen und äh, auch gerade der Austausch mit den anderen. Ja. Ähm, und der hilft mir jetzt auch noch sehr, sehr viel. Äh, und letztens wie schön. hatte ich ja auch so, so, eine, so eine Phase, wo ich gedacht ach, ich schaffe hier gerade gar nichts und weiß nicht was. Und dann hatten wir einen Call und... Äh, eine, eine andere ähm, VA, die auch bei dem Mentoring war, die meinte: Ja, du hast doch hier gerade aufgezählt, du machst das und das und das, das ist doch nichts. Ähm, also, das ist doch total viel und nicht nichts. Genau, und das sehe ich oft halt auch äh, nicht. Und ich versuche, ähm, mich mehr auch dafür anzuerkennen, was ich jetzt geschafft habe und ähm, auch so ein paar ja, Blockaden zu lösen oder, ja, wie soll ich sagen, eher aus der Komfortzone mal rauszukommen. Also zum Beispiel jetzt dieser Podcast, das ist für mich ähm, schon sehr weit aus meiner Kom Komfortzone raus. Da bin ich ja auch eher so eine Introvertierte, würde ich sagen. Und ähm, das versuche ich halt auch immer mehr. Und ähm, mir fällt dann auch auf, ja, es ist doch gar nichts Schlimmes passiert. Ne? Na, die Welt ist ja. online gegangen, die Welt ist nicht untergegangen. Und jetzt äh, liegt die da und ich... Äh, mache ja auf Facebook jetzt nicht so viel ne? und da passiert eigentlich gar nicht so viel. Jetzt liegt die da aber einfach und ist veröffentlicht. Aber so geht es halt, äh, ständig kommen neue Sachen und ich muss halt manchmal wirklich über meinen Schatten springen. Und äh, dann denke ich, ach, ist gar nicht so schlimm und dann läuft es nur so ein bisschen. Und ich denke, ja, warum hast du dir jetzt so viel Gedanken gemacht, das war jetzt gar nicht so, so dramatisch. Und da liegen auch noch so ein paar Sachen vor mir, wo ich weiß, da werde ich auch noch mal ganz tief aus meiner Komfortzone raus müssen. Und ähm, <lacht> Aber ja, wie gesagt, es passiert ja. ja nichts Schlimmes. Und das sind einfach so Erfahrungen, die, äh, die man macht und die man auch nur macht, wenn man sich halt auch äh, traut, diesen Schritt dann zu gehen. Und ähm, habe ich schon echt so ein paar äh, witzige Erfahrungen gemacht, genau
0: witzige Erfahrung sogar ja super <lacht>
1: ja, ja ja genau also ich war zum Beispiel auf einem, auf einem Barcamp ähm, vor kurzem auch mit einer anderen VA haben wir uns dort äh, zum ersten Mal verabredet und haben dann ganz spontan also wir witzigerweise ja waren, ach
0: so ja ich weiß was du meinst du weißt, was?
1: ja, ja wir viel mal
0: kurz noch
1: ja das war so ein äh, Social Media Barcamp und wir haben ähm, vorher so Kontakt gehabt und geschrieben, ja, wir wollen da auf gar keinen Fall was machen und wir sind beide so eher ja, nur zuschauen und erstmal zugucken und anhören und so. Und äh, dann saßen wir da und wir haben uns ja zum ersten Mal dort getroffen, ne? äh, vorher nur ein bisschen geschrieben und dann hatten wir irgendwie die Idee, ja, wir könnten ja eigentlich so eine Session anbieten zum Thema virtuelle Assistenz und dann haben wir uns da vorne hingestellt und haben gesagt, ja, wir machen das jetzt und wir erzählen euch ein bisschen darüber und klären darüber auf und so. Und ja, das war, also das war eine wirklich witzige Story, weil wir vorher gesagt haben, auf gar keinen Fall, wir bleiben zu <lacht> äh, bleiben so ein bisschen im Hintergrund. Und letztendlich haben wir da eine Session gehalten und da waren, weiß nicht 15, 16 Teilnehmer oder so. Ähm, und es war super, super, ne,
0: super. Ja, cool. da gibt es ja. so ein schönes Foto auch von euch. Also ich fand das ganz, ganz, ganz toll, dass ja. ihr das gemacht habt, weil es gibt so viele ja. Menschen, und das habt ihr ja bestimmt auch äh, dort festgestellt, die immer noch überhaupt gar keine Vorstellung haben, was VA ist oder ja. vielleicht sogar eine ja. falsche. Ja, Genau, das gibt es ja auch oft. ne? Also da wird man schnell verwechselt
1: mit Siri und Alexa und sonst was. <lacht> ähm, ja. Also das habe ich äh, auch festgestellt, das ist halt echt, man denkt ja auch immer, wenn man sich so tief mit einem Thema beschäftigt, wie die virtuelle Assistenz, dann ist man so sehr drin und in, in so einer Blase und äh, denkt, alle anderen müssen das doch jetzt auch wissen, weil es ploppt ja an jeder Seite auf und an jeder ja. Ecke darüber gesprochen und das ist halt absolut nicht so, das fällt einem nur so auch, weil man halt wirklich in dem Thema so drinsteckt ne? und das versuche ich auch jetzt so ein bisschen, also ich bin ja eher so auf Instagram auch unterwegs ja. und ähm, habe da auch angestoßen so ein bisschen von diesem äh, von dieser Session, die wir dann gehalten haben ähm, habe ich gedacht, eigentlich müsste man da so ein bisschen mehr noch aufklären und habe da meinen eigenen Hashtag jetzt, VA Donnerstag heißt der. Und oh, jeden Donnerstag äh, versuche ich halt darüber aufzuklären. Also, was heißt aufzuklären, immer so einen Einblick in, in das Leben einer VA <lacht> zu geben. Ja, ja das,
0: das ist toll. toll. Ich weiß, also, den, den verfolge ich auch, deinen VA Donnerstag. Den finde ich immer ganz spannend. ja, <lacht> auf Instagram. Finde ich auch, also, du machst es ganz, ganz toll auch auf Instagram. Und du hast, wirklich, ja, ich auch ähm, so. man merkt einfach, dass du da auch, ne, und das darf man nicht vergessen, dass sowas auch Zeit dauert und Kreativität, ja. ne, du ja. hast du Grafiken, du überlegst den Text, also das ist auch wirklich Arbeit, die dahinter steckt und, Absolut, äh, ja. Du bist halt auch jemand, das war, habe ich schon damals im Mentoring-Programm äh, so festgestellt, Ja, wie du gesagt hast, du hast immer gedacht, oh, ich habe gar nicht so viel gemacht. Und dann hast mhm. du immer erzählt, was du alles gemacht hast, dann immer äh, geschrieben. Und ich dachte immer so, wie machst du das denn <lacht> und mit deinen Kindern? Ja. Und alle, also das ist unglaublich. ja. Und dann bist du eben, und ich, ich finde sowas auch ähm, schön, wenn wir auch sehen, dass wir die, diese, das ist ja wie eine Fähigkeit, die du hast, ja, auch die Scanner-Persönlichkeit, dieses Detaillierte, mhm. auch das Perfektionistische, wenn uns das nicht von etwas abhält, dann ist es natürlich mhm. nicht mehr so gut, aber dass wir einfach diese, diese Fähigkeiten die wir haben, einfach als unglaubliche Talente ansehen, ja, ja? und das ja. macht dich halt aus als Mensch und es gibt so viele, die dann denken, ach, ich bin halt das oder ich bin jenes oder so, aber es ist total schön, dass wir das haben, weil als VA kannst du dich doch da richtig austoben, ja? Auch mit ja, genau. gerade mit, mit, mit dem Scanner, sage ich mal, dass sich eben viele verschiedene Dinge ähm, interessieren. Das ist natürlich super vereinbar mit dem mhm. Online-Business, weil da gibt es ja so viele Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Es ja. wird nicht langweilig. Ja, das auf, das auf jeden Fall nicht, genau. Ja, ja deshalb, man, man muss sich wahrscheinlich dann nur irgendwann auch mal im, im Zaun halten selber, ja, dass man nicht genau. in genau. Also, Termine ja. setzt und Deadlines und auch mal sagt, nein, ich beschäftige mich jetzt nur mit diesem einen Projekt und kein anderes. Ne? Ja. ja, das
1: äh, lerne ich jetzt auch, äh, oder
0: ja, habe es auch schon gelernt,
1: würde ich sagen, äh, bin aber noch dabei, es auch zu lernen weil ich ähm, natürlich auch super viele ähm, Weiterbildungen äh, noch im Moment mache und äh, mir vieles an, äh, anlerne und ähm, genau, aber sich halt darauf äh, oder darauf eine Sache zu konzentrieren erstmal und nicht alles auf einmal machen zu wollen oder ja, machen zu können auch, es ist ja auch eine Zeitfrage, äh, gerade mit kleinen Kindern, ähm, um das anzuerkennen und zu sagen, ja, nee, jetzt mache ich ein, einfach nur diese eine Weiterbildung und darauf konzentriere ich mich und mache die richtig und dann kommt die nächste. Genau. Das
0: stimmt. Da gibt es auch so, ich finde es ganz interessant, ähm, das habe ich auch von einer jetzt letztens mal gelesen, hat. ich weiß schon wieder gar nicht mehr wo und wie und was, ja, Scanner-Persönlichkeit, mhm. hallo. <lacht> Aber das war auch so, fand ich interessant, dass man sich für sechs Wochen, das ist also eine mhm. Technik, dass man sich mhm. für sechs Wochen immer ein Projekt nimmt und ja, das, das
1: war Vanessa Rappa.
0: Genau, ja. sechs Wochen ja. lang dann nichts anderes zu machen, mhm. als eben dieses eine Projekt. Und das finde mhm. ich auch äh, ganz spannend, dass man dann eben, wenn einem dann Ideen einfallen, dass man sie jetzt nicht sagt, komm, hier verschwindet du, Idee, ich mache jetzt was anderes, sondern mhm. dass man so ein Ideenheft hat, wo man die dann reinschreibt, aber dass man wirklich versucht, eisern zu bleiben. Ansonsten ja. zerstreut man ja so viel die Gedanken und ist hier und da und dort, ne, dann zerstreut ja. man auch die Energie einfach, wenn man sie nicht genau. in ein Projekt stecken kann. Genau, ja, auf
1: jeden Fall, das würde ich auch so sagen. Also, ich, wie gesagt, ich bin noch dabei, das zu lernen. Ich muss mich manchmal echt äh, zügeln, <lacht> dass ich da äh, nicht das noch mache und das noch. Ähm, aber manchmal habe ich auch gar keine andere Wahl, weil ich einfach äh, ja auch nur 24 Stunden am Tag habe und ähm, die halt auch äh, mir
0: einteilen muss dann, ja. Was machst du denn so für, ähm, für Dienstleistungen? Also, was bietest du so an, ja, also
1: ich bin äh, jetzt noch, also in der Öffentlichkeit bin ich jetzt noch relativ breit aufgestellt, ähm, weil ich äh, erstmal auch ausprobieren wollte, was äh, mir so liegt und ähm, was mir Spaß macht. Und ich bin aber jetzt schon so kopfmäßig, versuche ich mich jetzt gerade schon auch so zu positionieren. Und das eine, oder was ich jetzt gerade noch anbiete, ist ganz klassisch das social media äh, Bereiche Facebook, Instagram und ähm, Pinterest und ähm, dann Backoffice und Kultur- und Eventmanagement, weil ich halt daher auch komme und das halt gut kann. Mhm. Ähm, und ich merke jetzt aber schon, dass ich, äh, also mit Instagram, das macht mir halt selber auch Spaß und ich mag die Plattform sehr gerne und äh, kann mir das halt sehr gut vorstellen, und auf der anderen Seite eben auch äh, Pinterest. Also das, das werden zwei große äh, Bereiche werden bei mir und ähm, cool. ich das jetzt auch noch ein bisschen anpassen werde und habe jetzt auch ähm, bei einer Kundin durfte ich jetzt E-Mail-Marketing machen ähm, und das äh, aufbauen bei ihr. Was ganz witzig war, weil ich natürlich jetzt auch nicht die Expertin war und das hatte ich ihr äh, halt auch so gesagt, weil ich will jetzt nicht sagen ja ja klar ich kann das ähm, und dann kann ich es gar nicht <lacht> also ich bin äh, sehr äh, sehr offen und ehrlich auch immer mit meinen Kundinnen ich bin ja genau das ist mir auch sehr wichtig dass ich da offen bin und sie hat gemeint auch oh, kein Problem mach das mal und da, also da würde ich mich auch gerne nochmal ein bisschen mehr und tiefer mit beschäftigen. Aber äh, wie gesagt, jetzt bin ich da gerade bei Pinterest und Instagram und ähm, E-Mail-Marketing ist dann in den nächsten
0: sechs Wochen dran. <lacht> Hättest du das am Anfang gedacht, dass du dich so zu Instagram und Pinterest entwickeln, also dass es so in die Richtung gehen wird, als du mhm. sag ich jetzt mal gestartet bist? Ist ja jetzt noch nicht so lange her, aber... Jetzt noch nicht so
1: lange her, genau.
0: <lacht> ähm, so richtig, dass es
1: äh, die Positionierung wird, wusste ich nicht. Ich, also was ich auf jeden Fall schon wusste, dass, dass ich ähm, also ich habe schon sehr lange Instagram und Pinterest äh, privat genutzt und ähm, mag halt die beiden Plattformen sehr gerne, schon im, schon lange privat und deswegen ist es jetzt nicht so weit äh, entfernt, dass ich mich halt damit äh, auch äh, intensiver beschäftige. Aber hm. also so richtig geplant war es nicht, aber wenn man weiterdenkt,
0: dann war es auch nicht so ganz. Es äh, war nicht so. so ganz weit weg. <lacht> genau. Okay. Ja, finde ich, finde ich, ich finde sowas immer spannend, weil ähm, man sich ja einige wie Ace ja am Anfang so den, den Kopf zermatern, sage ich mal, oh Gott, was biete ich jetzt für Dienstleistungen an und und und. Und ich finde es mhm. schön, na, du hast halt auch gesagt, du. Vielleicht jetzt gerade hast gestartet, ein bisschen breiter aufgestellt. Mhm. Jetzt hat sich das bei dir schon nach einer sehr kurzen Zeit, das ist ja jetzt wirklich noch nicht lange, schon so ein bisschen, dass du einfach spürst, okay, das, das macht mir besonders Spaß, das liegt mir besonders. Und das mhm. spricht ja wieder dafür, dann einfach loszustarten, weil wenn du dann ewig überlegst, dann fehlt dir ja die Zusammenarbeit mit dem Kunden, um herauszufinden, okay, was wird denn so mal vielleicht meine Spezialisierung und was macht ja. Spaß? Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich äh, echt nur unterschreiben und äh, sagen. Einfach, man lernt so viel durchs Machen und durch äh, durch die Erfahrung und ähm, mhm. da kann man sich noch so viele Jahre äh, alles bestens vorbereiten. Letztendlich, äh, wenn du es nicht machst, dann dann weißt du auch nicht, ob es dir Spaß macht. Ne? Und ähm, wie gesagt, also die, die, äh, das mit dem, es ist was in Stein gemeißelt, wenn man sich dafür entscheidet, äh, das hatte ich sehr lange, äh, diesen, diesen Glaubenssatz auch, ne? Angst vor Entscheidungen und so. Ähm, und mittlerweile lässt sich das auch langsam auf, wo ich sage, ja, wenn ich in einem Jahr denke, ja, Pinterest macht mir jetzt gar keinen Spaß mehr, was ich jetzt nicht glaube, aber wer weiß, yeah. ähm, dann kann ich auch nochmal.. Äh, das anders auf meiner Homepage darstellen und ja. äh, sagen, ich mache jetzt das und das. Ne? Also da, äh, das finde ich halt auch das Tolle an der virtuellen Assistenz, da ist man so ein bisschen freier einfach in den
0: Entscheidungen. Ja, ja. absolut. Das ist das noch, ähm, das ist so dieses, das, das Mindset, sage ich manchmal so, jetzt hast du so ein, so ein Unternehmer-Mindset, was sich so entwickelt, ne? mit diesem, ich kann mich auch neu erfinden, wenn ich möchte, ich kann das auch später anpassen und was, was früher vielleicht war, war dieses Mindset, so was man so gelernt bekommen hat, ja man entscheidet sich jetzt mhm. für einen Job und den macht mhm. man dann und wenn man den nicht mehr machen will, oh Gott, da muss man wieder eine Ausbildung machen und dann muss man wieder lernen und als so im angestellten mhm. Bereich ist man ja doch meistens so in einer Richtung, da ist genau. man ja so ein bisschen, ja. ich sag mal, so eine Art Gefangen. Und ich glaube, das ist dann auch so dieser Übergang zu, von diesem Angestellten-Mindset zum Unternehmer-Mindset, zu, hey, wir können machen, was wir wollen eigentlich. ja, Und wir können, ja. gerade als VA können wir sagen, ne, wir machen jetzt was anderes. Ne? Als wenn ich jetzt sage, ich bin Webdesigner und da mache ich was völlig anderes, gut, da mache ich eine komplett neue Designierung. Ja. Ja. Ähm, ist auch total okay, ne, aber so mhm. als va hat man ja dann sich auch schon, ja, sag ich mal, was aufgebaut über eine bestimmte Zeit und dann, ja, ach Mensch, ich finde das so toll. <lacht> ja. ja,
1: also es ist, das war schon sehr stark verankert bei mir. Auch, also ich, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst mit der Zielgruppe bei mir, da war ich auch sehr lange äh, am Kadern und äh, äh, mittlerweile denke ich, ach ja, jetzt ist es so festgelegt und ähm, das, wenn ich das nicht mehr will, dann äh, ist es ja im Grunde genommen diese Zielgruppe ist ja eigentlich auch nur was für den, für die Außendarstellung. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wenn jetzt, also meine Zielgruppe sind ja jetzt im Moment die selbstständigen äh, Mütter, aber wenn jetzt ein Mann zu mir kommt und äh, sagt, äh, er möchte mit mir zusammenarbeiten, dann schicke ich den ja nicht weg. Ne? Und mhm. diese, ja, das habe ich sehr oft und sehr viel gehört immer, aber es ist halt nie richtig bei mir angekommen, weil ich immer noch dieses Denken hatte, wenn ich diese Entscheidung jetzt treffe, oh Gott, dann ist sie festgelegt und kann
0: nicht mehr geändert werden. Also das ist schon sehr extrem, hat sich das gewandelt bei mir, ja. schön, dass sich das bei dir echt auch so gewandelt hat und dass du es auch selber ja, festgestellt hast, ne? dass, dass du diesen Glaubenssatz hast und ja. Ja. Der ist, äh, genau, der ist auch noch da. <lacht> der
1: kommt so, immer mal um die Ecke. Der, ja, der kommt immer wieder und sagt Hallo und so. <lacht> ähm, aber genau, ich schicke ihn öfter mal um die Ecke
0: wieder. <lacht> sehr schön. Ja, echt eine, eine spannende Entwicklung bei dir auf jeden Fall auch. Und wie, wie machst du das denn auch so mit deinen beiden? Ich meine, deine Kinder sind ja auch noch sehr klein Mhm. Ähm, wie strukturierst du dir so deinen Tag? Also wie sieht so dein, dein Tagesablauf gerade aus? <lacht> ich finde das, ja, das spannend. Ist, ja,
1: das ist äh, eine sehr gute Frage, weil das ist echt, <lacht> echt eine Herausforderung äh, jetzt war, die letzten Wochen, weil also vielleicht so zum, zum Background mein, mein Sohn, der ist jetzt, der wird jetzt in zwei nächsten Monat, der hat im März haben wir ein, angefangen mit der Eingewöhnung und für mich war klar, okay, wenn er eingewöhnt ist, dann fange ich mit Kunden an. Also das war, hatte ich so irgendwie im Kopf. Ne? Also dann habe ich Zeit, total ewig viel und dann fange ich mit Kundenakquise an und ähm, nehme dann auch, äh, auch Aufträge an. Ja, dann war es so, dass er eingewöhnt war und dann war er zwei Wochen dort und dann war er drei Wochen zu Hause im krank und dann war er wieder eine Woche dort und dann war er jetzt, ich glaube viereinhalb oder fast fünf Wochen waren beide Kinder zu Hause. Mhm. Und das war eine sehr große Herausforderung, weil es wirklich schwierig ist, da irgendwie einen Rhythmus oder so reinzukriegen, weil ich im Grunde genommen habe ich das dann alles verschoben, auf den Abend zu arbeiten oder wenn wir so eine Mittagspause haben, wenn meine Tochter nicht da war und mein Sohn hat dann Mittagsschlaf gemacht oder so, dann habe ich mich da halt hingesetzt oder auch mal bin ich früh aufgestanden und habe das da gemacht. Also so eine richtige äh, Routine und ähm, Struktur ist da noch nicht drin. Aber ich gebe äh, die Hoffnung nicht auf, dass wir jetzt alle gesund bleiben für eine längere Zeit. <lacht> ähm, genau, dass ich dann halt so langsam mal in diese Struktur reinkomme. Weil ich habe festgestellt, dass das halt dann schon, äh, also ich habe jetzt noch nicht so richtig viele äh, Kunden, was aber auch äh, in dem Fall jetzt super, super war, ne? weil irgendwie ja. anders hätte ich das jetzt nicht, nicht wuppen können. Und ähm, im Nachhinein denke ich, ach, hättest du gar nicht warten müssen, bis, äh, bis der in der Kita ist, weil da hätte ich schon ein bisschen früher anfangen können, weil das im Grunde genommen auch so funktioniert hat. Ja. Mhm. Genau. Okay. Ja, dann Also wenn ich da eine Routine habe, dann kann ich gerne nochmal Bescheid sagen. <lacht> aber das ist ich glaube, das ist wirklich auch eine Herausforderung, sich dann äh, zu strukturieren. Und gerade wenn man noch mehr Kunden hat und die, äh, wie man da so eine Woche wirklich gut hinbekommt, das, da muss ich echt nochmal auf die Suche gehen und mich da ähm, nochmal selber
0: finden, auch in, in der mhm. Planung.
1: Mhm.
0: Ja. Mit, äh, mit Mama wie Ace austauschen. Ja, ich bin ja jetzt, ich ja. kann es ja nicht so mhm. sagen, ich bin ja noch keine Mama. Ja. <lacht> und. Ja, finde das aber immer spannend, wie man das als, als Mama ähm, hinbekommt ja, also das ist schon auf jeden Fall eine Herausforderung einfach. Ne? und Ich kann mich noch erinnern, im, im Mentoring-Programm, also ich fand das immer bei dir absolut erstaunlich, muss ich sagen. <lacht> ähm, ich, ich, da fällt mir gerade irgendwie das, so die Situation ein, da ist, glaube ich, einer von deinen beiden äh, Kindern ist hinten rum mit so einer Fahne rumgesprungen <lacht> und, dann, und du warst aber völlig ruhig und gelassen und hinten sprang ja. einer rum und dann war die Fahne da in deinem Kopf und du warst aber völlig entspannt und hast, hm. <lacht> hast äh, erzählt und hast zugehört. Und ich dachte, wow, also so eine entspannte Mama hier, das ist ja der Bart. <lacht> ja, ich, also ich bin von der von meinem Wesen
1: her, würde ich auch sehr, eher sagen, eine ruhige und ausgeglichenere, äh, zumindest nach außen hin immer. Genau, und äh, ja, mit den Kindern, das ist, glaube ich, auch, hat sich das auch so entwickelt, dass man dann auch ruhig bleibt und oder zumindest bei mir. Ja, und es ist ja auch so, dass ich, also gerade wo du sagtest, jetzt Austausch mit anderen Müttern, also meine Kundinnen, die haben ja auch Kinder und mit denen spreche ich dann auch, weil dann ist das, das ist halt auch das Tolle dann, wenn ich mit selbstständigen Müttern arbeite, die ja. verstehen dann auch sehr gut, wenn das ja. Kind dann krank ist oder in hinten springt, ne? weil oder wir müssen den Videocall verschieben oder so. Ne? Das hatten wir auf beiden Seiten auch. Also meine Kundin hatte dann auch ein krankes Kind zu Hause, dann ging es halt nicht. Mittlerweile bin ich da auch ziemlich, ähm, wie sage ich, äh, abgehärtet. Also da mache ich auch den Videocall mit den Kindern hier. Ne? Das ist äh, ja. Ja, das wenn, die ist nicht, äh, wenn die jetzt nicht wenn die jetzt nicht gerade richtig äh, am streiten sind oder so und ich dazwischen gehen müsste, ähm, geht das auch, ne? die können sich hier auch mal
0: beschäftigen und spielen und ich kann dann einfach mal sprechen ja, mm. ja. ja das finde ich, also find ich auch schön, dass du auch so deine, deine Wunschkunde also deine Zielkunden halt eben auch die Mamas sind und da gibt es ja auch so viel Bedarf, ja, und dass die dich halt dann auch so gut verstehen, weil es gibt ja auch vielleicht Unternehmer, die da nicht ganz so verständlich sind, obwohl ich finde, dass da schon sich auch so viel ändert, beziehungsweise ja. sich ja auch viele, gerade Frauen, eben dafür entscheiden, wie zu werden, weil sie ja. eben Kinder haben und weil sie nicht mhm. mehr sich eine Stunde ins Auto setzen wollen, hin und zurück. Da sind schon zwei Stunden weg für die Arbeit, ja. ne? Und dann nochmal auf Arbeit irgendwie und, das kriegt man ja oft dann gar nicht mehr zeitlich einfach alles also, so hin. Ja. Genau. Ja. Nee, also das, das klappt
1: so ganz gut mittlerweile. Mehr <lacht> oder ja, weniger, genau.
0: Ja, erzähl uns auf jeden Fall gerne später dann was, wenn du irgendwann <lacht> einen ja, strukturierten oder routinierten Ablauf hast, aber ich genau, glaube, ich, mit Kindern die, ist das immer Action, okay. oder? Ja, es ist
1: halt auch äh, nicht berechenbar. Ne? Also, ähm, also gerade wenn sie so klein sind, äh, da ist man halt viel auch einfach fremdbestimmt. Ne? Also wenn sie ganz ja. klein sind sowieso. Ne? Aber ähm, ja, sie bestimmen halt auch schon, wie der Tag so läuft. Ne? Wenn ich sie von der Kita abhole, dann ist ganz klar, dann sind wir draußen unterwegs und machen das. Und dann hm. sind auch die
0: Kinder, haben Prio 1 und äh,
1: Genau, dann ist das einfach so,
0: ja. Ja, es ist aber auch was Schönes. Also wenn die Familie einfach die Priorität eins ist und das ja. ist einfach so die diese schöne Zeit, die man doch mit seinen Kindern, mit seiner Familie hat. Und ich ja. finde, das darf auch ruhig die Nummer eins sein und das andere darf sich einfach ja. drumherum legen. und ähm, ja. Genau, das denke ich auch. Und das ist halt
1: wirklich mit der... Jetzt mit der virtuellen Assistenz oder gerade mit der Selbstständigkeit aus dem Homeoffice zu äh, arbeiten, ist es halt äh, bietet halt sehr viele Möglichkeiten, genau, mhm. äh, das irgendwie zu vereinbaren.
0: Was ist denn so, so dein, dein, dein nächstes, was sind denn so deine nächsten Ziele so als äh, mhm. mit mit deinem Business? Wahrscheinlich ähm. sehr viele. <lacht> Ja, äh,
1: ja, ich versuche mich äh, im Zaum zu halten, mhm. weil, ähm, also es ist auch so, dass wir jetzt dann noch umziehen im August und deswegen ähm, habe ich alles so ein bisschen runtergeschraubt, was die Ziele angeht. Also ja. weil ich wollte, eigentlich wollte ich äh, schon mehr Kunden haben zu diesem Zeitpunkt, aber ich habe es wie gesagt dann angepasst, weil es einfach nicht möglich war mit äh, so langen Krankheits Tagen mit den Kindern und, ähm, und auch jetzt mit dem Umzug, der relativ spontan jetzt kommt, ähm, habe ich alles so ein bisschen runtergeschraubt. Und ja, aber meine Ziele sind auf jeden Fall die Homepage. Also, ich würde sagen, wenn der Podcast online ist, dann könnt ihr auch meine Homepage sehen. Äh, also, alle, an, alle, die zuhören, <lacht> ihr könnt gerne mal vorbeischauen und mir ein Feedback geben. Da äh, freue ich mich sehr drum. Drüber. Und genau, und was ich auch festgestellt habe, dass ich doch auch irgendwie ganz gerne was schreibe und habe überlegt, ob ich mir auch einen Blog zulege. Hm. Aber das ist erst nach dem Umzug geplant und wie gesagt, ich möchte dann auch mit meinen Kundinnen längerfristig äh, zusammenarbeiten. Das sieht aber ganz gut aus bei beiden und ähm, haben sich auch tolle äh, Möglichkeiten jetzt schon äh, ergeben. Also da bin ich oh, schön. sehr, sehr dankbar und ähm, genau und dann halt nochmal ein bisschen, äh, dürfen noch ein, ein zwei Kunden dazukommen und ja, das das sind so jetzt die nächsten Schritte.
0: Ja, das finde ich sehr spannend. Also auch mit dem Schreiben, deine Texte in Instagram sind ja auch wirklich immer sehr schön. Da, ja, sehr toll, wenn du dann noch, um, ja, vielleicht sogar einen Blogartikel da draus machst. Und mhm. ja, ich denke, da gibt es auch viele Mamas, die bestimmt auch gerne von dir Tipps haben wollen und <lacht> Beispiel, okay. genau, ja. wie, du, wie du das alles so meisterst. Und ähm, es werden ja, also es wir sind ja wirklich auch schon Echt viele VAs, die, äh, die mhm. Kinder haben. Und mhm. das ist halt auch wirklich, äh, sind so viele eigentlich, so ein hoher Prozentsatz. Deshalb mhm. ist es auch toll, wenn man da auch noch mal mehr was macht. Ne? Da gibt es noch nicht so viel. Und mhm. ähm, ich meine, es gibt auch schon richtig, es gibt ja so Communities ne? für, für Mamas. Was gibt es denn da alles so? Mompreneur zum Beispiel ist ja sehr... Ja.
1: Ja, also für selbstständige Mütter, die äh, Mompreneurs sind auf jeden Fall ähm, also ziemlich groß auch. Dann ja.
0: äh,
1: gibt es Geschäftsmamas auch. Und ähm, ja, dann gibt es auch noch so, also es gibt ja auch mittlerweile auch so viele Coaches, äh, die sich auf Mütter spezialisiert haben oder auf Familienleben und so weiter. Also da gibt es ganz viele Communities einfach, Ja. Mhm. Aber so, ich glaube, also das Größte ist tatsächlich Montpreneurs, ja.
0: Ja, ja, also die kenne ich zumindest, die anderen ja. waren mir jetzt nicht so bekannt, genau. Ich glaube, ich wollte auch mal irgendwo, ich habe da irgendwas gelesen dachte, oh, das klingt ja spannend, da mache ich mit und äh, da bin ich dabei und dann war aber so zum Ausfüllen. Okay, äh, ich weiß gar nicht, war die Frage, wie viele Kinder hast du oder so? Und ich dachte, ach nee, dann kann ich ja noch gar nicht dabei sein. Ja.
1: <lacht> Und dann ja. konnte ich es
0: aber verstehen. Ich glaube, das war irgendwas von Mompreneurs, vielleicht irgendein Programm oder irgendwas. Das war was ganz Spannendes. Ich kann mich gerade nicht so richtig daran erinnern. Das fand ich aber ja. toll. Was? Ja,
1: ich hatte so ein Programm mitgemacht, Produktiv, ich glaube, Produktiv ja, werden oder sowas. Genau. Ja, darüber habe ich zum Beispiel, also nur so im Nebensatz, darüber habe ich meine erste Kundin gefunden, weil ich mich
0: innerhalb der Gruppe halt vorgestellt habe und sie hat mich angeschrieben. Und Wie toll ist das denn? Da merkt man, ja, es gibt toll. so viele Wege, Kunden zu finden, an die glaubt man noch gar nicht, ne?
1: Ja, ja, also das war, da war ich auch sehr überrascht und äh, habe mich natürlich mega gefreut. Ähm, ja. Genau, oder jetzt, also es, es gibt echt so viele äh, so viele Wege, weil mein Ziel war ja eigentlich auch nicht so richtig Kundenakquise machen zu müssen, also mich richtig zu bewerben meine ich, sondern dass die Kunden auf mich dann irgendwann zukommen und jetzt hatte ich auch ein, ein zwei Anfragen über Instagram und das
0: ist echt dann schon schon toll, ja. Wow. Ja, das, mhm. das zeigt halt wieder, das geht auch ohne dieses ähm, ich muss jetzt irgendwie jemanden anschreiben oder ich äh, versucht ja. es hier irgendwie auf eine Art und Weise, die sich für einen nicht wohl anfühlt, sondern ähm, man kann das auch so machen, dass man sich dabei wohlfühlt und ja, ja du hast es echt, finde ich auch super, ich meine, mit Instagram. Das ist ja, ja auch aber, ja, das war halt auch so mein Ziel oder ist mein Ziel dahinter
1: gewesen, ne, dass ich äh, darüber dann auch Ken und Kunden finde. Um also es ist halt, das muss man schon echt dazu sagen, es ist echt viel, viel Arbeit, ja. Mhm. Ähm, also von Hashtags bis weiß ich nicht was alles ne und Fotos und weiß ich nicht, keine Ahnung, Texte. Aber ähm, es zahlt sich dann halt auch aus. ne. Und wenn, wenn man sich halt jetzt nicht wirklich auf diese Stellen, die auch in den Facebook-Gruppen zum Beispiel ausgeschrieben sind, bewerben will, dann kann man es halt auch so machen, ne, dass
0: man halt anders auf sich
1: aufmerksam macht.
0: Ja, finde ich toll. Also das ist ja auch viele, die so Angst haben vor Kundenakquise. Genau. Ähm, ja, ja. Finde ich schön, dass, einfach, dass wir ihnen so ein bisschen vielleicht Hoffnung machen, hey, das geht auch anders. Es ist halt wirklich auch eine ähm, eher so eine indirekte Kundenakquise. Ne? Ich zeige ja. mein, mein Know-how einfach und ich bin aktiv und ich vernetze mich und das ist ja sind ja, es ist im Endeffekt eigentlich auch Kundenakquise, nur darf sie sich einfach auch gut anfühlen. Ne? Genau, genau. Ja. Und äh, eine
1: Kundin, also jetzt, jetzt sage ich mal, <lacht> haue ich noch was raus. Also eine Kundin, die habe ich tatsächlich auch angeschrieben. Das war auch sowas, wo ich aus der Komfortzone rausgekommen bin. <lacht> das war ganz witzig. Die hatte so ein, so ein Instagram-Post, da hieß es, ich glaube... Einhörner sind real oder Unicorns are real. Ähm, und da ging es halt darum, ja, ach, du musst eigentlich das noch machen und das, aber dein Einhorn muss doch gebadet werden. Also dass man halt sich immer irgendwelche Ausreden raus Ausreden sucht, um das halt nicht zu machen. Und da war ich gerade an so einem Punkt, wo ich denk, dachte, ey, eigentlich müsste ich ja mal Kunden suchen. <lacht> ich muss doch meine Homepage erst machen und ich muss doch das erst machen. Ne? Also ich habe immer irgendwelche Ausreden gesucht. Und das war halt super, weil der Post kam von einer, die ich wirklich toll finde und die, der ich schon lange folge und da habe ich gedacht, das ist ein Zeichen. Äh, ich schreibe die jetzt mal an. Daraus haben sich tolle Sachen ergeben,
0: wirklich. Ja, richtig cool. Ich meine, bei so einem Post, ja, der dich dann auch so anspricht, da hat man natürlich auch ein absolut von Herzen kommendes Anschreiben. Und das ist ja auch das, was ich... Ja im Mentoring-Programm und überall irgendwie auch ähm, immer erzähle es, dieses, dieses echte, authentische, jemanden folgen, jemanden äh, toll finden, mhm. was derjenige für ein Business macht. Und das fühlt man, das spürt man einfach, die hat das einfach gespürt, als du dir angeschrieben hast. Ne? Ja klar, ich habe das auch in meinen Betreffen ja. reingeschrieben. <lacht> ja. Nee, also ja, also
1: das habe ich äh, schon auch klar gemacht und äh, ja. Also wie gesagt, ich mache jetzt äh, bei
0: Ihrem Praktikum und habe aber daraus äh, Folgeaufträge schon bekommen. Ja. Klasse. Richtig, mhm. richtig schön. Mensch, Steffi, du bist echt eine Powerfrau. Ah, danke. <lacht> <lacht> ja. Sehr schön. Also ganz, ganz klasse auch, Also wie sich einfach so dein, dein Mindset auch verändert hat, wie du es so wirklich auch ähm, ja, an deinen Glaubenssätzen arbeitest, deine Komfortzone verlässt und was sich da einfach für schöne Möglichkeiten bei dir ergeben haben, ist so, so ja. schön. Da zeigt es wieder, dass es gut ist, sich zu trauen und zu machen und
1: das stimmt,
0: ja. na, sich nicht abhalten zu lassen von Dingen, sondern einfach zu sagen manchmal, ach komm, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach mal. Ja, richtig. Absolut.
1: Ja, scheiß
0: drauf, ich mach jetzt. So. <lacht> scheiß drauf, ja, genau. Ach, toll. So, liebe Steffi, ich glaube, ich, ich habe zwar, also wir könnten jetzt wahrscheinlich auch noch äh, lange weitersprechen, ähm, ja. aber ja, ich glaube, hm? Ja, es ist, ist auch schon äh, richtig lange jetzt. Zeit <lacht> <lacht> ist doch schneller vorbeigegangen, ja. Die Zeit vergeht immer ganz schnell im, im Interview. Das äh, fühlt man ja. immer gar nicht, als hätten wir nur fünf Minuten gesprochen. Mhm. Ich freue mich einfach, dass du ähm, heute hier im Interview warst und einfach so von deinem Weg erzählt hast und es ist einfach schön, ähm, ja, so eine, auch für mich immer so eine Entwicklung mitzubekommen und es ist einfach einfach toll, was sich bei dir so ermöglicht hat und wie du das auch alles hinbekommst mit den Kindern. Das finde ich total klasse. Und ich denke, es sind einige Zuhörerinnen vielleicht dabei, die ähm, ja etwas inspiriert sind dadurch und auch motiviert sind, dass das funktioniert, wenn man will.
1: Ja, absolut. Ja, das ist schön, wenn ich die eine oder die andere auch ein bisschen inspirieren darf.
0: Das ist doch schön. Ja. Das ist das Schönste. Finde ich auch immer. Okay, so. So, das, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung, also es hat echt viel Spaß gemacht und äh, ja, vielen Dank nochmal. Sehr, sehr gerne, dann wünsche ich dir noch ja, einen wunderschönen Abend, wir haben ja heute, wir haben ja schon Abend hier mhm. <lacht> und ja, ähm, alles, alles Liebe für dich und äh, lieben Dank, dass du heute da warst. Ja, danke dir. Mach's gut, tschüss.
1: Mach's gut, tschüss.